0: Bienvenido a la Iglesia Cristiana Jesús es el camino. Abre tu corazón y recibe lo que Dios tiene para ti.
1: Eh, estamos en el libro de Daniel y vamos a ir al capítulo número 4 del libro de Daniel. Y fíjense que es bien interesante, bien interesante lo que estamos haciendo aquí. Porque Daniel capítulo 4, si usted lo lee, si usted lo lee, yo se lo voy a sumarizar así rapidito. ¿De qué se trata el capítulo 4? Se trata exactamente de lo que ustedes estuvieron haciendo aquí, dando testimonios. Es como que de repente, por ejemplo, el hermano Sotero decide, voy a ocupar con permiso y con perdón del hermano su nombre, que el hermano Sotero lo que acaba de testificar aquí, él escribe una carta, lo pone en un email lo pone en facebook lo pone en alguna parte y él comienza diciendo yo doy gracias a dios porque él ha sido bueno para conmigo y luego comienza a contar todo lo que le pasó y al final termina dando gracias a dios y se lo manda a todo mundo para que todo mundo se anime por las cosas que el señor ha hecho en la vida de él o otro testimonio Imagine, imaginémonos a alguien que le gustaba tomar bastante y entonces a través de las experiencias de ser un bebedor, de haber perdido todas las cosas, de haberse enfermado en esos momentos él se encuentra con Dios, se salva, deja la bebida, se le restaura la familia y él dice, bueno, voy a escribir lo que me ha pasado, voy a poner un testimonio de las cosas que me han sucedido a mí y comienza dando gracias a Dios y luego comienza a explicar lo que le ha pasado y termina dando gracias a Dios y lo distribuye a todo mundo para que Dios sea honrado exactamente eso es el capítulo 4 de Daniel hemos venido hablando de un rey que es el rey Nabucodonosor que lo hemos visto en el capítulo 1, el capítulo 2, el capítulo 3 y el capítulo 4 es el, único, el último capítulo que habla sobre la vida del rey Nabucodonosor ya cuando entramos a los otros capítulos vamos a ver de que ya Nabucodonosor ya no está reinando sino que está el nieto de él en el reino. Ya pasó el hijo también y está el nieto. Este es el último capítulo. Dios comenzó a manifestarse en la vida de Nabucodonosor a través de aquel sueño que vimos de los diferentes imperios que Dios le reveló. Vio también la visión del hijo del hombre, la visión de Jesucristo en el horno de fuego. Y ahora Dios le vuelve a hablar una vez más. Para que él aprenda una lección Dios está tratando con la vida de Nabucodonosor Muchos dicen que Nabucodonosor al final se tuvo que haber convertido Tuvo que haber llegado al conocimiento de la verdad Porque este capítulo 4 Dicen que cuando lo escribió el capítulo 4 Porque recuerden, Daniel tiene un orden cronológico En el orden de los sucesos hasta este capítulo Después ya no se cree que le faltaban ocho años para morir Ocho años antes de morir Se escribe este capítulo Y en este capítulo Él es como quien dice Estoy sellando mi vida Con este episodio de mi vida ¿Cuál era el problema que Nabucodonosor se dio cuenta que tenía Y que Dios había tratado con él? Era el problema del orgullo O el problema de la soberbia todos los seres humanos Todos los seres humanos Somos orgullosos Hay dos tipos de orgullos Dios ha puesto el orgullo en nosotros Para sentirnos satisfechos de las cosas Que hemos logrado Nos sentimos satisfechos de los hijos Nos sentimos satisfechos O lo voy a decir de otra manera Nos sentimos orgullosos de estar en Australia Pero es en buen sentido No es un mal sentido cuando el orgullo se convierte en algo negativo, se convierte cuando yo comienzo, escúcheme bien, especialmente nosotros los que hemos creído en Dios, a robarle la gloria que le pertenece a Dios y yo la comienzo a tomar para mí mismo y comienzo a creer que las cosas que yo tengo, las cosas que yo he logrado en la vida es producto de mi esfuerzo personal, que yo lo he recibido por lo que yo soy. El rey Nabucodonosor, algo que en el testimonio vamos a analizar de él, fue que él sabía y muchas veces, y especialmente en la interpretación que le dio Daniel, le dijo que él era lo que era porque Dios le había entregado toda autoridad a él. Pero él no reconoció esto. Sino que a través de uno comienza a investigar y a leer, se da cuenta de que este era un rey soberbio. Un rey que Dios le había hablado, Dios quería traer la vida de este rey que Dios había levantado para que él anduviera en humildad y le reconociera, pero parece de que él no hacía caso de todas esas cosas. Él quería seguir su propio camino. Y algo bien interesante es esto, pueblo de Dios. Sabe por qué Dios odia la soberbia, que en otras palabras es el orgullo mal aplicado. Porque en el antiguo tiempo hubo alguien que se creyó igual a Dios Que trató de tomar el lugar de Dios Y se llamaba Lucifer Y él trató de hacerse igual que Dios y Dios lo tuvo que votar de ahí La soberbia hermanos equivale a creerse igual a Dios En todas las diferentes áreas de la vida y quiero decirle, hermanos, quiero decirle algo. Todos, como dije al principio, tenemos soberbia. No en las mismas áreas, en diferentes áreas de la vida. Ahora, no me voy a meter en problemas esta noche, como dijo el hermano Ezequiel, les dejo para la próxima esto. Porque vamos a ir por pedacitos. Pero sí le estoy dando a entender de qué trata el capítulo. Del testimonio de un hombre que reconoció al final de que las cosas que él tenía o lo que él había llegado a hacer no era por lo que era él, sino porque Dios se lo había concedido. Y este capítulo 4 es un testimonio muy, pero muy hermoso con lo cual Nabucodonosor está terminando su vida. Está diciendo esto es lo que me pasó a mí y yo quiero. Y mire qué tremendo este testimonio. Él está diciendo yo quiero... Todas las personas que están bajo mi imperio lleguen a conocer lo que me pasó a mí. Es como lo que está aquí. Como yo siempre digo, usted tiene muchos testimonios, pero a veces los testimonios los callamos. No los contamos, no los decimos. Pero Nabucodonosor mandó cartas a todas las personas en todo el imperio para que dieran cuenta del testimonio de lo que él le había pasado en la vida a, a este personaje. Yo este, este eh, capítulo, este estudio, lo he llamado la locura de Nabucodonosor. Pero más adelante, y usted va a ir, lo vamos a ir viendo por diferentes facetas. Por ejemplo, este capítulo lo vamos a estudiar de esta manera para sacarle el máximo provecho. En primer lugar, lo vamos a dividir en cinco partes. La ded dedicatoria de la Carta a las Naciones, recuerden, es la Carta de Testimonio. Luego el sueño que tuvo, va a explicar cuál es el sueño. Luego, en los siguientes versículos, la explicación de Daniel del sueño, la humillación de Nabucodonosor, qué fue lo que le pasó, y la alabanza de Nabucodonosor a Dios, a Dios, qué fue lo que pasó después de todo eso. Ahora, este capítulo, hermano este capítulo que nosotros estamos viendo aquí en este día es un capítulo que habla de la experiencia personal. Y recuerde que detrás de todo esto, Daniel se escribió para alentar a todos los cautivos, para alentar a aquellas personas que estaban viviendo bajo cautividad y Daniel les estaba diciendo, no... Piensen que lo que hoy están viviendo de ser cautivos va a durar para siempre Son 70 años de cautividad, ya se va a terminar Vamos a ser libres, vamos a volver a reconstruir Vamos a volver a ser una nación nuevamente Es el, el propósito de, de, de este libro que nosotros estamos leyendo Ahora, la nación, esa, esa nación donde, donde ellos están viviendo en Babilonia Recuerde que Babilonia fue uno de los primeros imperios mundiales según la Biblia se recuerda de que en el libro de Génesis se habla del primer poderoso que unió a la humanidad que se llamaba Nimrod. Ahí fue donde estaba Babilonia y él esa Babilonia fue el lugar donde se edificó la torre de Babel, el lugar donde las lenguas se confundieron también, el lugar donde Dios tuvo que confundir las lenguas. O sea, es un imperio, le digo, es un imperio muy poderoso, es un imperio muy, muy grande, es un imperio que eh, está logrando cosas grandes y como dijimos, ese imperio, así como la primera rebelión del hombre comenzó allí en el libro de Génesis con Nimrod, aquí también recuerda que le dije la semana pasada, está comenzando el tiempo de los gentiles con Nabucodonosor como rey. Pero vamos a la palabra de Dios, capítulo 4 por favor si tiene la Biblia acompáñeme a leer si no tiene Biblia por favor traiga su teléfono y póngale Biblia a su teléfono para que usted nos acompañe a leer dice el versículo 1 "Nabucodonosor Rey a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra paz o sea multiplicada conviene que yo les declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo cuán grandes son sus señales y cuán potentes son sus maravillas su reino, reino sempiterno y su señorío de generación en generación yo, yo no conocer, no, no bueno dejemos de ahí y su señorío de generación en generación qué es lo que está diciendo, qué es lo que comienza diciendo en su dedicatoria de que lo que él va a contar es para todas las naciones, él quiere que todo mundo se dé cuenta de lo que le pasó también dice a mí me interesa Contarle las señales y los milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Mire, aquí en esta primera frase o en esta primera set de versículos bíblicos, como que nos está llamando por qué razón usted y yo tenemos que siempre testificar del Señor. Los testimonios, escucha, los testimonios no son para tenerlos guardados dentro de nuestro corazón Los testimonios se tienen que contar, no importa que si es grande o si es chiquito, amén No importa si le hace sentido o no le hace sentido Usted tiene que ser una persona que cuando habla a otros de Cristo, hable con sus testimonios Qué es lo que Dios ha hecho para su vida Testimonios, la palabra testimonios, ¿a dónde se originó? Libro de Génesis. ¿Qué es lo que hacían las personas? Por ejemplo, Jacob, él, él, él dijo, hizo un testimonio. ¿Cuál fue? Él iba eh, huyendo de su hermano Esaú y cuando iba huyendo, él iba simplemente con lo que tenía puesto y su vara y, y quizás comida también, e iba en aquel lugar huyendo. Cuando Dios le habló, cuando Dios le dijo que la bendición que estaba sobre Abraham, sobre Isaac, también... También era para él, él se alegró mucho Y en ese día y el domingo leímos eso Dijo Señor, si tú vas conmigo, si tú me bendices Si me, has, me ayudas a traerme de regreso Señor, de todo lo que me des, el diezmo apartaré para ti Y dice de que él agarró una piedra Escucha eso, agarró una piedra Me imagino que no era chiquita, una piedra grande La ungió con aceite Y dijo, esta es mi piedra de testimonio ¿Para qué iba a servir eso? Porque recuerda lo que Él le está diciendo, hoy voy, pero también este pacto que hago contigo es que yo regrese con bien, que regrese bendecido. Entonces, cuando venga, yo voy a ver la piedra y cuando vea la piedra, yo me voy a acordar de la promesa que yo le hice a Dios y me recordaré que cuando... Pasé por esta piedra, yo iba sin nada, y me recordaré. Y cuando regresó, y dice el libro de Génesis, que cuando él regresó y pasó por esa piedra, se acordó que Dios había cumplido sus promesas. Los testimonios para eso son, son recordatorios que Dios cumple las promesas que nos hace a nosotros. Entonces, el testimonio, escuchen, el testimonio no solamente es... ¿Cómo Dios lo salvó a usted y cómo usted se mantiene fiel a Dios? No, el testimonio o yo le llamo el libro de las memorias de las cosas grandes que ha hecho Dios en su vida, tendríamos que tenerlo en la punta de la lengua siempre. Un hermano dijo, ¿por qué no hacer un libro y comenzar a llenarlo de todos los testimonios o de todas las cosas que Dios me ha contestado a través de los años. Y cuando yo esté en problemas, abro mi libro y comienzo a observar cómo Dios me ha contestado a través de todos los años. Cuando usted viene a dar un testimonio, mire lo que dice Nauconosor, el versículo de Dios, conviene, escuche, conviene. ¿Qué es algo conveniente, hermano? ¿Qué es algo conveniente? dice, mire, este estilo de pelo le conviene a usted. ¿Ah? O sea, que es lo más recomendado. Entonces él está recomendando, dice, ¿y qué es lo que está recomendando el recomendado? Dice que contemos, dice, que yo, él dice que yo declare las señales y milagres que el Dios Altísimo ha hecho con, conmigo. O sea, yo como cristiano, como pueblo de Dios Dice que es conveniente que yo les cuente Las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo Hay una distinción, señales y milagros ¿Para qué sirve una señal? Por ejemplo, veamos las señales que tenemos en la vida cotidiana Los semáforos nos dan señales Verde, ¿qué nos dice? Pase Rojo, ¿qué nos dice? Pase más rápido. Y ahí vienen las multas. El rojo dice pare. El amarillo prepárese a parar, ¿verdad? Entonces, o por ejemplo, usted va y ve un rótulo amarillo y mira que hay un niño que va caminando, o, o miren ese rótulo que dice 40. Eso no tiene un espica para hablarle a usted, pero al ver la señal, usted entiende y dice: ah oh, eso significa que estoy en una zona escolar si mira que hay canguros ahí usted dice oh aquí hay canguros tengo que tener mucha precaución entonces una señal sin hablar te dice algo el Señor te ha dado señales en tu vida claro el Señor te ha dado muchas señales cosas que han hecho las personas por ti que tú no las esperabas pero a través del servicio de esa persona Dios te habló a ti en una manera grande Dios te ha dado señales cuando, cuando muchas veces tú has visto a otras personas cuando no han querido escuchar el mensaje de Dios, cuando quizás te han atacado y entonces de repente tú has visto cómo Dios ha tratado con esas personas lo que pasó con esas personas fue una señal, Dios te dijo algo a través de la vida de esa persona Dice que conviene decir las señales, por ejemplo puede ser que en un momento determinado tú ibas a ir a un lugar y de repente te pasó algo que no pudiste ir a ese lugar y de repente te das cuenta que haber ido a ese lugar hubiera sido una tragedia, o haber tomado ese trabajo te hubiera ido mal. Entonces, tú, Dios te dio una señal, Dios te dio algo que sin hablar, pero te dijo de que no era bueno, que no era conveniente. Entonces, Nabucodonosor, un rey pagano, está diciendo, conviene que nosotros hablemos, digamos, ¿cuáles son las señales que Dios ha hecho en nuestras vidas? ¿Cuál es la segunda cosa? Está hablando de milagros. Milagros es más fácil. Porque cuando, cuando es un milagro, cuando, cuando yo llego a un límite, cuando la lógica, la lógica a mí me mantiene en un límite, se le puede decir, la lógica a mí me mantiene en una caja. Pero cuando de repente algo sale más allá de la caja que yo vivo, estoy hablando simbólicamente, eso se convierte en un milagro. Un ejemplo, las enfermedades físicas. Cuando el doctor me dice, usted tiene esta enfermedad, yo inmediatamente comienzo a vivir... Dentro de la caja de la enfermedad crónica Sujeto a pastillas, sujeto a un estilo de vida Pero ahí le comienzo a agregar también, escuche, mi actitud mental a lo que yo estoy viviendo Porque mi actitud mental en lo que yo vivo es bien importante también o como hablamos también el domingo, el espíritu con el cual yo vivo las circunstancias de la vida es bien importante. Porque estamos, eh, perdona que me vaya a desviar un poco, pero siento decirlo, estamos en una temporada de fe, hablando de fe casi todos los días. Y hablando de todo esto, la fe no simplemente significa que yo tengo que orar, que yo tengo que declarar, que yo tengo que tomar ciertos pasos o ciertas medidas, sino que también determina el espíritu o la actitud que yo le estoy poniendo a las cosas que yo estoy viviendo. O dicho de otra manera, ¿cuál es la mentalidad con la cual yo estoy viviendo? ¿Cuál es la mentalidad o cuál es el espíritu que tengo ante la enfermedad que yo vivo? ¿Cuál es la mentalidad, cuál es la actitud que yo tengo ante los problemas de la vida que hoy me están pasando? Yo fui entrenado, escuche, mi, mi, mi profesión es ser contador Fui entrenado, en otras palabras, un contador no es que le va, el contador no resuelve problemas El contador lo que es, el trabajo de un contador es encontrar los problemas Pero no resolver los problemas Muchas veces en la vida nosotros vivimos de esa manera Simplemente tratando de encontrar el problema ¿A dónde está mi pecado? ¿A dónde están mis faltas? ¿A dónde está la razón de todo esto? Y vivo tan concentrado en eso que no está mal, escuchen, no está mal. Pero el problema es que viviendo de esa manera, yo vivo en una cajita. Y yo no puedo hacer nada al respecto, sino vivir encerrado dentro de esa cajita y comenzar a actuar de, de la forma del espacio donde yo vivo se dicen que los goldfish que es el pez más popular aquí para tener un, en un acuario crecerá de acuerdo al tamaño de la pecera donde esté ¿me escuchó? crecerá de acuerdo al tamaño de la pecera donde esté las circunstancias que nosotros muchas veces vivimos en la vida la estamos viviendo de acuerdo a donde está la situación. Y simplemente estamos tratando de remendar situaciones. Tratando de luchar con nuestras propias palabras, con nuestras propias experiencias, con nuestros propios conocimientos. Pastor, ¿por qué está diciendo todo eso? Porque quiero hablarle de milagros. Porque el milagro no va a pasar, el milagro no va a suceder hasta que yo aprenda a pensar diferente. ¿Qué me quiero decir? ¿Qué me quiero decir cuando yo digo aprender a pensar diferente? Por ejemplo, llego al límite de una pared en mi vida. Yo digo, de aquí yo no paso más, yo estoy atrapado en esa situación. Pero cuando yo cambio mi forma de pensar, yo digo, esto tiene una solución. Yo no sé cómo es la solución. Yo no, yo no sé cómo trepar este muro, yo no sé cómo atravesar este muro Yo no sé cómo convencer a mi familia que venga a los pies de Cristo Yo no, yo no, yo no sé cómo mi cuerpo físico puede mejorar en medio de toda la situación que estoy pasando Yo no sé, entonces muchos tomamos la decisión de simplemente vivir con tristeza o comenzar a pelear con nuestras garras, con nuestras uñas, con nuestros dientes, y tratar de llevar la situación lo mejor que podamos. Pero cuando yo llego a querer un milagro de Dios, mi forma de pensar tiene que comenzar a pensar de esta manera, Dios hará algo aquí. Yo no sé qué es lo que Dios hará, yo no sé cómo Dios va a tratar. Y yo, yo este día hablaba con una persona aconsejándole, y me decía, pero cómo, me decía, pero yo ya no aguanto esta situación. Y le diría, y tú crees, le digo, te hago una pregunta, tú crees que Dios puede cambiar tu situación. Es que no lo sé. Le digo, ese es el problema. El problema es tu actitud a la situación. Porque tú en este preciso momento no puedes ni tan siquiera pronunciar con tu boca, con fe, decir, Dios va a cambiar mi situación. Tú puedes estar enfermo. Tú puedes sentir un dolor agobiante y atormentante, sentirte atormentado por la enfermedad, por presiones de la vida o por cualquier otra cosa. Y una cosa es simplemente decir, Dios, ¿por qué me tienes de esta manera? Dios, ¿hasta cuándo? Dios, ¿cómo voy a salir adelante? O otra cosa es decir, yo sé que me duele. Yo sé que estoy sufriendo. Yo sé que yo no aguanto esta situación. Yo quiero un cambio en mi vida. Y yo sé, Dios, que tú lo vas a hacer... Y yo, en otras palabras, dígalo de esta manera, me niego a ser esclavo de las circunstancias. Yo voy a tomar señorío sobre las circunstancias. Cuando yo tomo señorío sobre las circunstancias, nosotros como cristianos, no es por el pensamiento positivo que tengamos o por las habilidades que tengamos, sino porque nuestra confianza está puesta en Jesucristo. Y cuando yo pongo mi confianza en Jesucristo, Jesús dijo, mis palabras para ustedes son vida, dijo son vida dijo y hablaba de una vida en la cual yo puedo salir adelante de los problemas que yo estoy viviendo de esa manera el milagro pasa el día que menos yo lo estoy esperando el milagro sucede el día que menos yo estaba esperando que viniera el milagro y cuando el milagro pasa, entonces, como dijo Nabucodonosor, yo tengo que contar las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Si ¿Sí fija la frase que dice: El Dios Altísimo, el Elión, el Eloja. El más alto, ¿por qué quiere decir el más altísimo? No quiere decir que, que es más grande en cuanto a estatura, no está diciendo grande en portentos, en hechos, en maravillas, en prodigios, en señales. ¿Sabe cuál es el gran problema de nosotros? El gran problema de nosotros, yo quiero decírselo, yo, yo tengo bastantes preocupaciones. Yo tengo muchos temores. Yo. Y a usted le pasa lo mismo que a mí me está pasando. Pero en qué no me parezco a usted. Que todo eso, si usted cree que usted tiene mil preocupaciones, yo tengo un millón en este momento. Pero ¿sabe cuál es la diferencia? Que yo todas mis preocupaciones las pongo delante de Dios. Usted mira pues yo también, ok. Veamos la diferencia. Si usted pone las preocupaciones, usted ya no tiene que preocuparse más por eso. Si usted puso las preocupaciones en las manos del Señor, es como que con el perdón del hermano Sotero que contaba el testimonio de ese auto. La insurance le dijo, olvídese de ese auto, le vamos a dar el dinero. Ahora vaya, compres el mejor auto que tenga con ese dinero y disfrútelo. ¿Qué hicieron? Dejaron el problema allá con la insurance. Pero ¿qué tal que de repente comienzan Bueno, ¿y cómo estará el auto blanco? Mira, porque no lo mandan, aunque sea una llantita, saquémosle, aunque sea el estéreo hay que quitarle y todo el tiempo que mira y el auto blanco hay que traer el auto blanco otra vez y llamando, mire, Insura mire, yo no sé para qué quieren el auto, no me lo pueden mandar de regreso, No que, que mire, que lo vamos a hacer chatar, no, mire, no lo haga chatar. Yo lo quiero tener en mi casa. Quiero recordarme del auto. ¿Qué, nos dicen? ¿Qué dirían los del insurance? Mire, ¿qué le pasa? Mejor disfrute de su auto y olvídese de esa chatarra. ¿Sabe que así tratamos los problemas nosotros? Las preocupaciones, los temores. Claro, venimos hoy como un día como hoy. Hoy hemos adorado de una manera linda. Y que y mientras, por ejemplo, yo mientras adoraba, yo le estaba poniendo al Señor mis problemas. Pero eso no quiere decir que cuando termine el culto, usted dice: Señor, me permite llevarme mis problemas otra vez a mi casa y a continuar con lo mismo. Cuando usted lo deja, lo deja y no se los puede llevar. Usted tiene que aprender, tiene que aprender, si no, jamás vas a recibir un milagro en tu vida. Jamás vas a poder decir esto que está diciendo el Rey Nabucodonosor, que es contar las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Sus señales son grandes y potentes sus maravillas, y su reino es por toda la eternidad y su señorío de generación en generación. ¿Quién está en control de las cosas, usted o Dios? Hagamos un test. Cuando usted tiene un problema, usted trata de resolverlo primero y después orar. Así sinceramente, sinceramente. Eh. Claro, actuamos, hacemos lo que tenemos que hacer eh, Respondemos, hacemos, actuamos Y movemos aquí, movemos allá Y lo otro, y lo otro, y lo otro Y de repente nos acordamos ¡hey! alguien nos dice Pero ya oraste No, la verdad que no he orado por él Y, y que no era lo primero que tenía que hacer Si primero hay que, hay que, hay que callarse Y dejar que Dios actúe Ponerle las manos del Señor. Y mire, muchos de nosotros, fíjense, cuando estamos así, de verdad lo digo, ni comemos de tan preocupados que andamos, ni nos arreglamos, ni nos queremos levantar de la cama, porque te está, te está llegando la depresión. Yo leía está siempre a la, a la orilla de mi cama tengo un libro, y, y me gusta leerlo. Y a veces hay libros que los repaso, los leo tres, cuatro, cinco, seis, siete veces. Y estaba leyendo esta semana sobre las preocupaciones y dice, este hombre, un hombre secular, no es cristiano, perdió toda su compañía y se quedó viviendo en la calle. Lo único que logró recuperar fue un traje de todos los que tenía. Y ese traje lo tenía que vestir todos los días del año. Pero dice que este hombre, algo que no le pudieron robar fue su actitud de vencedor. Porque aún viviendo en la calle, se iba a meter a los shopping, donde quiera que sea, donde hubiera, así como si ustedes ha fijado aquí en el mayor cuando usted entra y hay un baño, hay un tol, ese iba a esos lugares, esos shopping centers, dice, se arreglaba, dice, se arreglaba, se peinaba, eh, tenía 10 o 20 centavos para un desodorante, de los que hay ahí, y se echaba un desodorante, se echaba en aquella época la vaselina, y, y se arreglaba bien, y se ponía una flor, y salía caminando. Y cualquiera que lo miraba en la calle decía, guau, wow, este debe ser algún millonario. Pero estaba más quebrado que cualquiera. Dice que hasta que logró recuperarse de nuevo Hermanos, porque estoy diciendo Imagínense lo que nos ha inspirado Los primeros tres versículos De este capítulo Es importante que les cuente las señales y milagros Que el Dios Altísimo ha hecho conmigo ¿Qué es lo Que yo te quiero animar Muchos me han preguntado ¿Cómo evangelizo a mis amigos? Cuéntale los milagros Cuéntale las señales Usted no se tiene que callar Y no se tiene que avergonzar A veces da vergüenza, de verdad se lo digo Da vergüenza cuando en las iglesias decimos Va a haber un tiempo de testimonio y todo el mundo se queda viendo Es que ya lo conté Entonces Dios no está haciendo nada nuevo contigo ¿no? Dice que las misericordias de Dios son nuevas Cada día, cada mañana que se levante Una misericordia nueva porque ya lo dije, bueno, vuélvalo a contar y si no, pues por lo menos dé gracias por el aire que Dios le dio este día pero tenemos, tenemos, dice, conviene, dice aquí la palabra conviene, conviene que usted este día vaya diciendo lo que dijo nosotros no lo personalice, conviene que yo declare las señales y milagros que Dios Altísimo ha hecho conmigo que usted puede decir, yo, yo soy un milagro de Dios caminando yo soy un milagro, yo puedo decir, yo estoy aquí en Australia, ¿por qué razón? Porque Dios me hizo ese milagro de traerme a esa nación Soy lo que soy ahora porque es un milagro de Dios que yo esté aquí este día Y termino diciendo esto, lo que tú vas a recibir no es por lo que tú eres Porque yo no me merezco nada Igualmente usted por lo que usted es Por más que usted pase todos los días orando Y ore tres horas cada día Y que usted se aprenda la Biblia de memoria ¿Usted cree que por eso Dios va a hacer milagros por usted? No Dios hace los milagros por lo que Él es Porque aquí dice que su reino es por toda la eternidad Y su señorío va de generación en generación Y que es el Dios Altísimo Por lo que Él es Es que yo recibo los milagros Y cuando tú recibas los milagros Usted no se tiene que quedar callado con su boca Vamos a dejar hasta aquí esta noche hermanos Simplemente el Espíritu Santo nos habló esta noche A todos los que tienen la bendición de estar aquí Porque es una bendición grande Como decía hermano, me gustó lo que dijo hermano Ezequiel Lunes, martes hemos hablado con nuestra familia Hemos hablado con compañeros de trabajo, con la gente de la calle Y hoy miércoles hablamos con los hermanos de la fe nos vemos con los hermanos de la fe aquí en el templo, oramos juntos, cantamos juntos, nos saludamos, Dios te bendiga y sobre todo recibimos también la palabra de Dios. Ahora Dios te ha hablado a ti esta noche, Dios me ha hablado a mí esta noche. Que vayamos a nuestros hogares, que vayamos pensando de esta manera, cambia tu actitud mental, cambia tu actitud mental, cambia tu espíritu. No te mires como el ratoncito dentro de la caja de experimentos Sino que mírate como alguien que Dios está haciendo milagros en tu vida Tu vida es un milagro Tú eres un milagro Cambia. Aunque yo no entienda lo que está pasando en mi vida Pero yo sé que mi Dios es el Dios Altísimo Algo va a ser Alzaré mis ojos a los montes Se preguntó ¿De dónde vendrá mi socorro? Una actitud esperando una mano que levanta y que ayuda. Póngase de pie, por favor, esta noche. Gracias, Señor, por tu palabra hermosa que nos ha hablado al corazón. Sé que esta noche tu Espíritu Santo ha sido el Maestro que nos ha llevado.
0: Ahora que la palabra de Dios ha sido hablada a tu corazón, si tú deseas comenzar una relación personal, con nuestro Señor Jesucristo, yo te invito a que hagas esta oración conmigo. Señor Jesús, reconozco que soy un pecador y que tienes el poder para limpiarme de todo pecado. En este día, te invito a que tomes mi vida y me limpies de toda maldad. Gracias por perdonarme y recibirme como tu hijo. Amén. Si hiciste esta oración con fe, ahora eres un hijo de Dios. Te invitamos a que nos visites en la iglesia cristiana Jesús es el Camino. Estamos ubicados en el número 73 de la Nolamara Avenue en Nolamara. Asimismo, te invitamos a que leas tu Biblia. También ora. Orar es hablar con Dios. Habla con Dios todos los días. Habla con el Señor y dile todo lo que tú sientas en tu corazón.